0: Välkomna lyssnare till ett nytt avsnitt av BRF-podden. Det är en podcast som vi på Fastighetsägarna Stockholm gör för er som sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening. Jag tror också du som bor i en bostadsrättsförening kan ha nytta av att lyssna på den här podcasten för att lära lite mer om vilka frågor som styrelsen arbetar med. Idag ska vi prata om trygga boendemiljöer och trygga hus. Och med mig för att göra det har jag två personer. Det är Ulf Malm, vd för fastighetsägarna Järva och Råksvet, som jobbar över 20 år med en brottsförebyggande i bostadsområden. Och Bo Grönlund, arkitekt och stadsplanerare som är med och riktlinjer för att man bygger trygga städer sedan, sedan 80-talet. Välkomna hit båda två! Ja, tack så bra. Tack. Om vi börjar med dig Bo, hur skulle du vilja beskriva, vad är en trygg stadsmiljö och hur, hur uppnår man en
1: sådan? Om man ska sammanfatta det väldigt kort så kan man säga att, att de städerna vi har, som är, ska vi säga, är byggda från 1700-talet och fram till början på 1920-1930-talet så de, Där har man tänkt in tryggheten ifrån början. Man byggde med gator och, och relativt slutna kvarter Kunde man inte sluta kvarteren så. Hade man plank emellan, emellan husen så att man hade tydliga offentliga rum där man skulle röra sig. Och så hade man tydliga privata områden som var i husen eller på gårdarna inne bakom husen. Och, och hela, hela det sättet att bygga, bygga på blev förändrat med den moderna stadsplaneringen och den moderna arkitekturen. Man, man gav upp det här med att bygga slutna kvarter. Man byggde... Man byggde skivor och limpor och sånt där istället och som stod liksom öppet rakt ner på en gräsmatta. Och där det fanns varken fram- eller baksida det var liksom framsidor på allting, eller baksidor på allting kan man säga mm, mm. Eh, Och sen så småningom så, så fick vi också genomföra trafikdifferentiering, för vi fick problem med, med bilarnas trafiksäkerhet i förhållande till fotgängare och så. Så vi, vi fick byggt två separata trafiksystem, ett till bilarna och ett till fotgängarna och cyklisterna, så vi fick... Vi fick skilt människor åt i rummen som gjorde att rummen blev mindre befolkade samtidigt som vi hade gjort en massa områden där det offentliga och det privata var otydligt.
0: Och vilka konsekvenser har det här fått sen då för, för trygghet och eventuellt brottslighet och liknande?
1: Det har ju fört till att det är svårare att veta hur man ska uppföra sig. Tidigare var det liksom väldigt tydliga signaler genom rummets utformning, genom arkitekturen, om vad som var offentligt och privat. Och när man var när man var i det offentliga rummet, då, då visste man hur man skulle uppföra sig där. Och vi ska relatera till idag, då det där polis... Eh, ordningslagen som polisen ska kontrollera som gäller där när du kommer in på ett privat område så är det de som bestämmer av det privata området som bestämmer hur man ska uppföra sig där det var väldigt tydligt men när, när, när det här när rummet blev otydligt med vad som var offentligt och privat då blev det också otydligt hur man skulle uppföra sig och det blev svårare att säga till, folk att säga gör du, vad gör du här och varför gör du så och det här är ju alltså vår bostadstormt här får du inte göra så så det var, ju, det var ju svårare att det inte var gränser markerade
0: Just det, så den, kan man säga, den sociala kontrollen tappade i, i betydelse eller i styrka? Eller? Ja,
1: det kan man säga och samtidigt, eh, samtidigt så fick vi mer och mer bostadsyta inomhus och vi fick en eh, lägre bebyggelsestäthet i varje fall i förorterna än man hade haft i, i Stenstaden eller de täta gamla delarna utav staden så vi fick färre människor per kvadratkilometer som fördelade sig på en mycket större eh, rörelsenät än det man hade haft tidigare som gjorde ju alltså att på väldigt många ställen när man är ute i förestaden dag och runt så går man runt ensam för det är inga andra ute liksom så.
0: just det, och det skapar ju såklart en, en, en otrygghet en känsla av otrygghet mm. när man inte är sedd eller lektagen andra människor runt omkring sig
1: och man kan säga: att När det inte är någon så borde det vara ofarligt. Men så går man ju ändå och säger till sig själv att det kan dyka fram någon bakom nästa buska. Och, just det, just det.
0: och jag antar att du är inne på tiden: trafikseparering och liknande har bidragit till den typen av, av, av problematik också. Man har gång tunnlar under vägarna. Och ja, och och många
1: av de områdena som vi betraktar som utsatta områden idag är ju områden där man har liksom begått alla de här trygghetsfelen på en gång. Alltså mm. från hur. Hela trafiksystemet är utformat till Helt ner i detaljutformningen av byggnaderna mm,
0: mm. Ser du att det har skett någon Sker någon vändning i det här idag i, I stadsplaneringen och finns det dels det Och finns det något man kan göra för de existerande Miljöer för att få en, en, en bättre och tryggare miljö
1: Ja alltså vi har ju ska vi säga från, från 1980-talet och framåt Har vi fått en slags eh, Ny urban våg i stadsbyggandet i, i, I Stockholm så började lite grann på södra stationsområdet på 80-talet Men det slog, det slog först riktigt igenom i, i Hammarby sjöstad Där söder, söder om, 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 om Hammarby hamnen som, som är byggt från slutet på 90-talet mm. och, och nästan 20 år framåt där och där har man fått en kombination av det bästa av det moderna med det bästa av den traditionella staden. Och där jag har, jag har undersökt Hammarby sjöstad med de riktlinjer vi har gjort. Jag har gått igenom punkt för punkt hur det blev. Och det är faktiskt så att, att de europeiska riktlinjerna är uppfyllda på ett relativt bra sätt med undantag av stora parkeringsanläggningar för bilarna, nu man parkeringen till exempel är ett stort mer vid Hammarby Allee. och så har man haft för, dålig, för dåliga möjligheter till att förvara sina cyklar på ett bra sätt så det att, att, var cykelproblematik också. Sen har Stockholm byggt vidare på de erfarenheterna från, eh, från Hammarby Sjöstad så när man nu bygger Värtehamnen och, och, nor och Norra Djurgårdstaden och så, så bygger det vidare på de principerna men man har inte helt lika bra lägen att bygga i som man hade på Hammarby sjöstad Så planerna blir inte helt lika bra i norra Djurgården och i Värtahamnen Även om man känner till principerna vet hur man ska göra mm.
0: Och det finns en medvetenhet idag i politik och beslutsfattare runt de här frågorna?
1: Ja, både, både ja och nej kan man säga För att det, det är fortfarande beroende av att det finns duktiga planerar duktiga formgivare på Tekniska nämndhuset, som vi nu snackar Stockholms, Stockholms stad eh, som har bra helhetstillgång till, till stadsmiljö eh, och att det samtidigt också finns folk som då specialiserar sig omkring trygghet och, och då, då har man upparbetat en bra generell tillgång till, till stadsmiljön mot det är lite, lite mer oklart hur bra kompetensen är på de specifika trygghetsfrågorna jag har varit inne och läst över 60 dokument om norra yogastaden och det står trygghet i varje dokument men, men det står liksom bara ordet trygghet och så har man sagt det liksom, då har man gjort avbön och så, och så tror man det är bra men det är, men, men det är sällan att det kommer att det blir konkretiserat hur man ska göra för att det ska bli tryggt. Så, men,
0: men det är trots allt bättre nu än under övande
1: miljoner miljonprogramstiden på 60- 70-talet i stadsplaneringen. Ja, det är betydligt bättre. Mm. Och speciellt då på, på stadsbyggnadskontoren ska jag säga. Det är, inte, det är inte alla arkitekterna som är med på noterna ännu. Liksom, de ska ha besked på att de ska göra det här. Mm. Att det är en del av uppdraget. Och då, då, när det är det, då, då gör de det och får de utbilda sig till det. Så länge det inte är en tydlig del av uppdraget, ja, då har de så mycket annat de ska göra så... Så slipper man, så är det, så är det lättare. Ja. Ja.
0: Och lite som jag sa här tidigare. Och i de befintliga miljöer då, som, som, som är otrygga och upplevs otrygga. Med, med de här punkthus i, i parkmiljö och liknande. Vad, vad Kan man göra någonting där? Och vad kan göras där för att få de miljöerna upplevs tryggare?
1: Där man kan, man kan kompletteringsbygga. Man kan förbättra belysningen. Man kan på strategiska punkter lägga in funktioner. En kafé eller... Något, något, något liknande Eller någon annan aktivitet eh, Som där folk Under en stor del av dagen Eller kanske också, också på kvällen eh, Så det är en hel, del, så en hel del saker Man kan göra i utommiljön Även i mindre skala mm, Med ganska enkla medel egentligen Som, 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 som kanske ja. som, till och med så en enskild ja men man, ska, men man ska tänka igenom det I förhållande till, till, till Ett lite större perspektiv så man, man måste veta hur folk rör sig i staden så alltså man kan man kan inte trolla med folks rörelsemönster. Kanske med undantag om man bygger en bro mellan två öar som inte har varit i kontakt med varandra tidigare. Då, då kan man vara rätt säker på att det blir liksom någon trafik över den där bron. Så här, va? Men, men alltså, det är rätt svårt att trolla med trafiksystemen kan man säga när de får ligger fast. Och då, 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 då måste man gå ut och räkna hur många fotgängare och hur många cyklister har man har. Var är egentligen de centrala stråken någonstans? Kan vi stärka de centrala stråken på det sätt så det liksom smittar av och mer trygghet i omgivningarna till dem. Mm. Så man får lagt de här funktionerna som stärker tryggheten på rätta ställen. För lägger du. funktionerna på fel felställen så gav de ju konkurs. Liksom, mm. va? Och så börjar de ja. från början. Ja,
0: ja precis. Ja, jättebra. Uh, ja, Ulf, om jag vänder mig till dig... Vad kan man då som fastighetsägare och bostadsrättsförening göra i en befintlig miljö idag som kan upplevas just som otrygg? Vilka åtgärder kan man börja arbeta
2: med för att, för att, för att lyfta tryggheten? Fastighetsägare är en väldigt underskattad resurs när det gäller det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Redan för 20 år sedan kom regeringen på att det här är ingenting som staten klarar själva, det här med att förebygga brott. och Då går man ut något som är Allas vårt ansvar, där man pekar på att hela samhället måste arbeta med detta. Fastighetsägarna nämndes inte direkt specifikt då, men man har lyft upp fastighetsägarnas betydelse mer och mer under åren. Eh, vad kan då en fastighetsägare göra? Ja, framförallt handlar det om fysiska åtgärder för att försvåra brottslighet, göra det jobbigare för tjuven, minska antalet tillgängliga brottsobjekt, eh, göra det tryggare genom att... Bygga cykelställ, cykelförråd, tvättstugor på så sätt att man gör det bästa möjliga av den informella sociala kontrollen som finns. Till exempel, bara för att ta ett enkelt exempel, bygga ett cykelställ som gör att cyklarna är naturligt övervakade från bostadshuset. Samma sak med en parkeringsplats. Försöka undvika källare, men har man källare som är en väldigt kriminogen miljö så gäller det att jobba med nyckelhantering, elektroniska lås. Källabura som är klassificerade. Ordning och reda rent och snyggt. Mm. Väldigt mycket som fastighetsägare kan göra. Om vi bara pratar lite
0: om fastigheter om man bara tittar på det som yttre skalskydd och så runt mm. fastigheter. Vad kan
2: man göra där? Och det är ett bra exempel på det. Enkla
0: grepp att ta till.
2: Ja, framförallt så hamna, när det gäller yttermiljön så handlar det väldigt mycket om att göra det vackert och trevligt och spännande. Mm. Det, det här arbetet handlar ju inte om taggtråd och galler och sånt där i första hand utan det ska vara en inbjudande spännande miljö som upplevs trygg även på kvällen mm. eh, när man är ensam och det kan man jobba mycket med belysning mm. eh, sen gäller det såklart att, att det finns ett skydd in i huset mm. men man ska också utgå från att tjuven kan bo i huset och eller att barn och ungdomar kan inleda sin karriär i den egna fastigheten så det gäller ju att säkra inifrån och därför har vi fyra föreningar i Stockholm tagit fram systematiska underlag för sådant arbete med, med vi genomför genomföra besiktningar av våra medlemmars fastigheter med hjälp av en checklista som vi har utvecklat under 15 års tid mm. som ger väldigt goda resultat med kraftigt minskad brottslighet och kraftigt ökad upplevtrygghet. Så, så,
0: vi... så då gör ni en invitering över riskområden så att säga, ja. och förslag på åtgärder? Eller
2: vi går helt enkelt med hjälp av en checklista genom hela fastigheten, från utomiljön och ner i källaren och tittar på cykelförråd titta tittar även på förvaltningsrutiner. Så att det handlar väldigt mycket om traditionell förvaltning men som är förstärkt också med tekniska specifikationer. Är det någonting man som fastighetsägare och
0: bostadsförening kan ta, ta, ta del av eller hur arbetar ni med det?
2: Ja, vi har ju som, som medlem i våra föreningar så, har man ju, så ingår det att man kan få en besiktning av en expert. Vi har flera experter knutna till föreningarna som går runt i fastigheterna med checklistan. Men checklistan i sig är tillgänglig och kan laddas ner på vår hemsida. Så den kan alla titta på, på www.jarvafast.se. Kan man leta och ladda ner. Mm. Om man
0: tänker och tittar på, på den här checklistan och nu går ut och besöker fastigheter med den. Vad skulle du säga de vanligaste åtgärderna ni, ni identifierar och man, som man väljer att fokusera på för att
2: öka tryggheten i, i husen? Ja, det handlar alltid från orienterbarhet, att man ser var man är någonstans. Det ska vara tydligt på kvällen var ens port är någonstans eller den porten man vill gå till, var den finns någonstans. Man ska ha en översiktbarhet utomhus. Det ska inte vara lätt att ta sig in i trapphuset ifall man är obehörig. Och det ska vara ordning och reda, välstädat, det gäller rakt igenom. Kommer man ner i källan så ska det vara en brytsäker dörr med en brytsäker profil. Och, eh, inne i källaren ska det vara ha speciella krav på källarburarna, det ska vara klass 3, med klass 2-hänglås. Och eh, cykelrum ska det finnas möjlighet att låsa fast cykeln eller barnvagn. Eh, cykelförråd, källarförråd ska vara separerade från varandra och även tvättstugor så att man inte blandar allt alltihopa. Det gör att man kan eh, behovspröva eh, tillgången till de här utrymmena så att det är inte samma person som behöver ha tillgång till en cykel som behöver gå ner i tvättstugan. Så då kan man räcka med en bricka i varje hushåll som, som går till tvättstugan och så vidare. Eh, nyckelhantering är en annan sak. Säkerhet är klart viktigt att... att eh, inte till som, lägenheterna. In till ja. lägenheterna. Mm. Men man ska också tänka på att säkra lågt balkonger eller entrédörrar på baksidor där jag ofta jag gillar tjuven ofta och gå in också. Så innan man ropar på fler poliser och eh, ordningsvakter och sätter upp kameror och andra saker som, som eh, man tror man kanske ska börja med, så ska man göra allt detta enligt vår checklista. Just det. För man kommer
0: ganska långt och ni ser då bevisad effekt antar jag på, på minskad brottslighet ja. eh, när man gör de här åtgärderna.
2: I järnväg så ser vi att i ett tidigare utsatt område, då, eller tidigare utsatta område, så sjunker bostadsområden kraftigt kontinuerligt hos våra medlemmar. Och dessvärre hos våra icke-medlemmar så ökar bostadsinbrotten. Det här beror inte på en överflyttning utan det kan vara tillfälligheter. Men det är inga tillfälligheter att, att bostadsinbrotten minskar kraft hos våra medlemmar. Det är ett resultat av detta. Vi kan se enskilda medlemmar som har enorma ökningar i trygg, trygghetsupplevelse via sina NKI-undersökningar. Med 20 punkter har till exempel Svenska bostäder som är den största fastighetsägaren på Järva ökat sin trygghetsindex på, på bara tio år.
0: När man börjar jobba kontinuerligt ja. och aktivt med den här typen ja. av, av inventeringar och åtgärdsplaner. Ja. Ja. Mm.
2: Det är ett trist, vanligt förvaltningsarbete kan man säga. För mm. mm. kommer väldigt långt. Ja, låter precis, det ja. mm. Samtidigt finns det inga regler kring detta, vilket är lite märkligt. Nej, just det. Stå, sa, det, det finns ju inga lagar. Det står ingenting i PBL, vare sig det bo pratar om eller det jag pratar om. Så att man utlämnar till marknaden kan man säga, som bosatt förening eller fastighetsägare. Mm därför har vi tagit fram det då. Mm. Men ja,
0: gärvafastpunkt sc var det. Ja. Mm. Då kan man läsa nåt certifieringen och titta mer på hur ni jobbar med det. Mm. Mm. Men det väl det. Tack för att ni tog er tid att komma hit. Tack så mycket. Ja, tack, för tack för det. Tack så, ah, tack ja, så mycket. Tack tack. Hej. Du har precis startat en avsnitt av Bf-podden. Jag hoppas att du tyckte det var intressant och lärorikt precis som våra tidigare avsnitt. Du hittar fler avsnitt av den här podcasten på soundcloud.com, iTunes, podcaster och även på vår hemsida fastighetsagena.se. Men det vill jag tacka för oss och hoppas att du vill lyssna på oss igen framöver.